0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好。首先，小熊在这里祝福大家国庆节快乐。虽然国庆节还没有来，但是我已经能够感受到大家对这个国庆节的期待。十一黄金周嘛，肯定是有时间、有机会和自己的恋人，或者是朋友，或者是家人一起来一场旅行。那么提到这个，稍微的有点头疼，因为是十一黄金周，大家都这个集中在这个点出去玩了。想去云南吧，也是人山人海；去厦门依旧是人山人海。不管去哪儿，都是人山人海。只要是有名的大景点，肯定呀是一黄金周，人是最多的。那又想出去散心，又想出去看世界，怎么办才好呢？在今天的节目当中呢，这一期的这个人在旅途啊，小熊就跟大家说一说周边游，但是前提是局限在武汉。唐朝诗人诗仙李白曾经写下过“黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花”。正是因为这个千古名句啊，武汉呢自古就称为江城。说了这么优美的前提，这么优美的开始，今天我们说的这个武汉的周边游，也会跟大家提到一些人多但是还好啦，可以去看一看的景点啊。嗯，因为小熊是在武汉上学，刚好十一黄金周大家都出去玩，然后我要苦命的在这里补课。但是呢，还是想出去跟大家一起玩一玩、聚一聚，难得嘛放假，应该要劳逸结合。所以就在今天的节目当中，跟大家推荐一些武汉有小有名气啊，但是在其他地方应该也会有人知道。不过去到这里的人呢，有多少我就不得而知了。武汉呢是湖北省省会中心，它是武昌、汉口、汉阳三镇的统称。世界上第三大长河，也就是我们的长江，以及其最长的支流汉江，横贯市区，把武汉一分为三，形成武昌、汉口、汉阳三镇跨江鼎立的格局。武汉江河纵横，湖相交织，长江汉水交汇于市境中央，而且接纳南北支流汇入。正是因为众多的大小支流汇入，就形成了很多很多的大小湖泊，所以武汉有了“江城”这个称呼。而且据不完全统计，武汉市的水域面积占到了武汉市总面积的百分之二十五点七九，也就是占到了五分之一还多一点，可以说是居中国的大城市之首。武汉呢，现在有大小湖泊一百六十六个，被称为“百湖之市”。既然十一黄金周想出去旅行，又不能，又不想去那么多人的地方，那在武汉就可以选择去汤逊湖、去东湖了。因为不去看湖，就辜负了江城的美誉。大家说是不是呢？提到这个武汉的汤逊湖，不得不跟大家介绍一下它的名气啊。汤逊湖是亚洲最大的城中湖，也是全国生态保护最好的两个内陆湖之一。两个内陆湖呢，都在武汉。一个是汤逊湖，一个是东湖。汤逊湖境内东北啊群山环抱，连绵百里，苍松劲白，巍峨挺拔；西南港地起伏蜿蜒不断，山木成林，景色宜人。梁子湖是全国十大名湖之一，湖面波光粼粼，湖水清澈见底，湖际水天一色，湖中有岛，岛中有湖，景面独特，风景优美。汤信湖是一个让人值得留恋、值得一看的地方。那么，我想一个地方除了景致吸引人，更重要的是它的人文气息更加的引人注目、难以忘怀。梁子湖就是这样一个有着人情味的地方。每年一次的梁子湖捕鱼节，吸引着非常非常多的游客去到梁子岛。美丽的梁子岛呢，是一个像一个美人鱼形状的这样的一个岛屿。梁子湖也成为很多人。选择去避暑、疗养、度假、旅行的好去处，因为梁子湖地理位置非常优越，在长江流域的楚德中的地位。梁子湖，大家会不会想，为什么这个湖有这么一个名字呢？其实有一个传说啊，传说一千多年前，这里原为高唐县，因为地壳变动呢，变成了一片泽国。地陷前夕，有一位母亲。母亲叫做孟红玉，还有她的儿子，儿子叫做刘润湖。他们俩发现了这个地方将要地陷的征兆，也就是这块地将要塌陷下去了。也就在他们发现之前，两个人有感觉，所以呢，他们就分头火速的通知乡亲们撤离。大家刚往山上跑，就在这时，突然天昏地暗，飞沙走石，大雨滂沱，山崩地裂。瞬间，高唐县就沉没了，变成了一个扩大的湖。因为有这一对母子，所以呢，很多的乡亲都躲过了灾难。躲过灾难生还的乡亲们呢，为了感谢这两鸟儿报信之恩，就给这里取了个名字，这个湖就叫做娘子湖。不知道大家能不能听出区别？我刚刚在前面提到的是娘子湖，那么在这里，乡亲们给他们取的名字叫做娘子湖。一个是姓氏当中的“梁”，梁国的“梁”是边音的那个“了”；一个是“娘”，娘子、娘亲，鼻音的“娘”。区别一下吧，也就是说，《新白娘子传奇》当中，每一次白娘子都会对许仙说“官人，官人”，那个许仙呢就会说“娘子，娘子”，所以这个湖泊的名字起初叫做“娘子湖”。这里的娘子不是指的这个夫人，而是指的是一对母子，娘亲和儿子。所以有这个美丽传说的地方呢，一定是很美的。娘子湖，这里既有平坦无垠的沃野，又有锦绣的山峦叠嶂，山清水秀，人杰地灵，众多的自然景观和人文景观相得益彰，还有美丽的娘子岛，四面环水。形似一尊含情脉脉的美人鱼，安卧在梁子湖中央。岛中有湖，湖中有岛，生态环境保持完整，值得一看。在小熊的朋友圈当中呢，也就是上一周，还是星期天，就有一位小伙伴和他的师兄师姐一起相约去梁子湖。没有想到的是，在我的印象当中，湖泊嘛，就是一片死水。自然不会有什么太多可看之处，但是在他的朋友圈我看到啊，梁子湖有这个非常非常宽阔，而且比较细腻的这个沙滩，就相当于去看海了呀。而且还在这个沙滩里边有一架钢琴，想象一下，光着脚丫子踩在沙上还能够弹钢琴，是不是非常美好的一种享受呢？所以，如果是一黄金周不出去，周边有的话就去梁子湖喽。在介绍东湖之前呢，我们还是给大家先简到简单的说一下它的这个地位吧。东湖呢是中国第二大的城中湖，最大的城中湖已经跟大家介绍过了，是汤逊湖。东湖建有国家湿地公园，拥有东湖梅园、荷园、樱园等十三个植物专类园。不得不提到啊，在这里。跟大家稍微的详实的介绍一下，东湖的梅园是中国梅花研究中心，拥有梅花品种三百二十余种，其中呢一百五十二种这个品种登陆国际植物名录，占全世界梅花登陆品种的百分之六十，居全球第一。而且拥有的这个腊梅品种呢是一百多种，占世界的百分之九十。说到梅花，咱们中国人有特殊的梅花情节，因为梅花它代表的是高洁，啊、呃、不畏严寒。不畏困难，刚直不阿。所以说，梅花是一种美好的象征。那么，在这个东湖的梅园，刚刚我们提到了它的梅花的这个品种占百分之世界哈，全世界的百分之六十。所以说，非常值得一看。但是小熊去看过，不过有点可惜啊，因为当时我去的时候正好是梅花已经开过了，并没有看到红色的这个梅花，而看到的是一片绿色。<笑>花开过了，叶子是绿色的嘛？但是也没关系，因为你错过了一些东西，你也会得到一些东西。比如说，至少能够看到这个梅花树下的这些简介，你能够了解啊，这个梅花叫什么名字，有什么特性。小熊办了一张东湖的年卡，但是呢，只去看过一次，也就是休学那一年，因为生病了，后来离开武汉，也就没有再去看过了。但是很有幸啊，看到过。东湖的这个河源，我们接下来要聊到呢，就是这个东湖河源。同样，东湖河源也是中国的这个荷花研究中心，有荷花七百多种，占着占全世界百分之八十以上，是世界上规模最大、品种最全的荷花品种资源库。是不是错过了就得一错再错，全都错过了？那也不一定啊。呃、嗯，虽然说没能够看到梅花。但是现在说去看这个荷花吧，也时间稍微有点晚了，对吧？但是还有另外的一种意境，可以说中真的是中国的诗词文化博大精深。比如说非常有意境的，稍微有一些秋的羞涩的“留得残荷听雨声”。现在去看荷花，肯定是花都已经开过了。还有莲子嘛，“江南可采莲，莲叶何田田”，那也是一种情境。我们刚刚介绍了这个东湖的梅花还有这个荷花虽然都看不了了啊，也没关系嘛，就相当于了解一个好景点、好去处。那接下来要提到东湖的樱花了。东湖的樱花园与日本的红钱樱花园和美国华盛顿樱花园并称为世界三大赏樱圣地。我感觉今天小熊做的像是科普啊，旅行节目的专题。东湖的樱花园种植了樱花五十多种。一万余株，像什么，这个中国特有的关山樱、云南早樱等等，都是樱花当中的极品。要跟大家推荐的就是这个东湖樱花园，每年三月至四月份都会举办的一年一度的樱花节。有幸啊，非常荣幸能够去到这个樱园，而且刚好是花开的时候。其实樱花呢也有很多种颜色，虽然在我们的传统印象当中，它都是那种淡淡的像。水红色或者是浅粉色，其实还有其他的颜色，在樱花园里面的话会看到啊，呃，其实中国人还是心胸非常博大的，比如说能够接受世界上一些优秀的这个服饰的这种，我不能表达了，因为在樱花节的时候呢，就会有很多人穿着和服在这里拍照，其实有时候想一想，真的很。憎恨日本人，但是每个民族都有每个人每个民族的这个特色和他们长期存在的这样的一种优势吧。比如说日本人，他们很爱干净，这就是我们应该学习的。他们素质高，也是我们应该学习的。好了，不知不觉我又跑偏了啊，说到了这个民族的这样一个素质的问题。好，一二三，回。其实东湖景区还是值得一看的，因为除了这些花儿花儿之外呢，很多，比如说你就去看湖光山色，就去在这个密林当中走一走，也算是一种心情的放松。十一黄金周嘛，本来就是应该大家休息的时候，约上几个好朋友，约上几个同学，或者是几个同事，去稍微的玩个半天，野炊一下，也是一种生活的情趣。接下来要介绍的这个地方呢，是小熊比较喜欢武汉的一个地方，文艺青年的好去处。我是一个文艺青年，嗯、但是他们说小熊你别装了，你就是一个二逼二货青年。但是我真的很文艺呀。好，我们来说这个真正文艺的地方。现在的昙华林，它东起中山路，西至德胜桥，全长1200多米，是明洪武四年，也就是现在。推算过去一千三百七十一年，武昌城扩建定型之后，逐渐形成了一条老街。昙华林呢，有着各流派建筑于此汇集，中西文化交汇，风雨不变，百年老街，令人叹为观止。昙华林已经是一个静静的坐落在武汉的安静小街，各式各样的咖啡小店，等着你进去坐一坐。停留一下，还有各式各样的各种店，都有着自己独特的装修风格，比如有名的鲜花饼店、独具特色的咖啡馆、创新的热干面馆等等。想象一下，十一黄金周某一个有着温柔阳光的下午，和自己喜欢的人或者是好朋友坐在咖啡店里，看着墙上的明信片，感受武汉的气息，感受着武汉历史的味道。多么酸爽的感觉啊！昙华林一带不仅有花园，还有不少种花卖花的人家，是游览赏花的好去处。昙华林三个字听起来就很文艺。从前呢，指的是这里多有小型庭院，并且善种植昙花。古时候“花华”二字相通，所以就昙花林。现在就称它为昙华林。相传在明清的时期。也是据考证吧，不是相传了。这里曾经是湖北省全省各县秀才下榻于此、专心的备考的地方，也是清朝廷负责地方军事衙门的所在地，并且有以戈甲命名的营地，也就是军事要地啦。一八六一年汉口开埠后，昙华林一带逐渐形成华阳杂处、比邻而居的地域特色，也就是中西方文化交汇。先后有意大利、英国、美国和瑞士的传教士在此传教、办学、施医，受西方文化及资产阶级自由、平等、博爱思想和价值观的影响。中国第一座公共的图书馆学科在此建立，一批民主战士在此组成了湖北最早的反清反封建的革命团体：吴禄贞领导的花园山聚会，刘静安领导的日知会，熊十力领导的黄冈军学会。梁耀汉领导的群学社相继在这里诞生，正是这些团体催生了一大批辛亥革命、武昌起义的仁人志士。在武昌昙华林，看到近五十米的小巷圈墙上，也就是这个围墙之上，昙华林老建筑、辛亥革命史喷绘画卷栩栩如生。园区文化底蕴丰,丰厚，分布着优秀的历史建筑和遗迹达五十二处，五十多处百年以上的。近代历史教堂，各种老教堂、老医院、老学校、老民居，还有老城墙。比如说，隐没着西方传教士在汉设里的最早的文华书院，也就是华中师范大学的前身；还有天文台，以及修建于一八九五年的人济医院；更有钱基博老宅，钱基博也就是钱钟书先生的父亲。还有瑞典领事馆等众多的近现代历史建筑，所以去昙华林真的能够感受到武汉的变迁和它的发展，它的历史风貌。昙华林可以看作是武汉近代文化的一个缩影，因为它在相当程度上反映了武汉自开埠以来的文化历程。首先是鸦片战争后西方文化对武汉的渗透 ，1865 年兴建的基督教教堂崇祯堂是武昌的第一座。基督教教堂非常具有文物价值，值得一看。辛亥革命、中国共产党早期的革命活动、抗日战争等等，这里都曾经有过不可忘记的辉煌历史。去游览昙华林，就是在翻阅历史，铭记过往，珍惜现在，也会更好地把握未来。昙华林是武汉三镇的个性魅力之一。昙华林的许多西洋建筑、名人别墅，还有古老的街巷。皆有难以名状的美，只有自己亲自去看、去体验、去走一走，你会发现，人会思念历史、缅怀先辈，感受传统民俗与民情的温馨，并且拥抱他们。如果十一黄金周你在武汉，或者你将来到我所在的城市武汉，那么我们就相约一起去逛昙华林，去做一回文艺青年。青春岁月在哪里？最美时光当然在路上，在旅行途中呢。但是我们最美好的青春、最黄金的人生年华，就是在大学校园。那么十一黄金周不出去玩，在武汉的话，应该去逛一逛武大喽。武汉大学简称武大，是一所中国武汉市的综合型研究型的大学，它可以追溯到清朝末期1893 ，一八九三年湖广总督张之洞做起清政府创办的。自强学堂，也是中国第一所公立的现代大学。一九一三年为六大国立高师之一的国立武昌高等师范学校，于一九二八年正式定名为国立武汉大学，是民国四大名校之一。学校坐拥珞珈山，紧邻东湖，一百占地面积达到五千一百六十六亩。虽然对这个五千一百六乘六这个数字不太敏感，但是小熊去过一次武大，去之后就迷路了。而且他们学校里面的公交车就像是在大街上行走的公交车一样，是校车。校车像公交车，我们学校的这个校车呢，真的是没有窗、没有门儿，真的是小校车。去武大你会发现，那不是走在学校里，而是走在城市当中，就是很大。武汉大学呢，它这个中西合璧的宫殿式建筑群，可以说古朴典雅、巍峨壮观，被誉为中国最美丽的大学之一。在武汉不去武大，就相当于没有在武汉来过了，也就没有在武大上过大学。我记得小熊第一次去武大，是因为逃课去听敬一丹的讲座，当时敬一丹还是焦点访谈的女主持。现在想一想，她都已经从央视退休了，真的是时光荏苒。岁月太快了，趁着年轻一定要好好的享受自己的青春岁月。如果说现在已经离开大学校园的话，也可以重返那些学校，再去感受一下、追忆一下曾经年轻的自己。武汉大学是中国教育部直属的重点综合大学 ，985 工程和211工程重点建设高校。武汉大学环绕东湖水，坐拥珞珈山，校园内中西合并的宫殿式早期建筑群。古朴典雅、巍峨壮观，堪称是近现代中国大学校园建筑的佳作与典范。比如随便列举几个啊，武汉大学学生住宿区的桂园、枫园、樱园、梅园，因其风景而命名，春夏秋冬，桂、樱、梅、枫，诗情画意。所以就连住宿区都这么美，那其他的这个建筑，更是不在话下了。武汉大学校园以樱花最有名，我们想到的有樱花女神黄灿灿，有樱花城堡、樱花大道、樱顶、珞珈广场等相关的景点。每年春季三月中旬，樱花开了，武汉大学就会吸引好多好多好好多人去。比如说，我最大的感受是我们这里有一趟公交车就被设为看樱花专专用公交车，贴了一个樱花专座、樱花专程。啊，也真是醉醉的。那么今天的这一期节目呢，小熊在轻松的跟大家聊天的这种感觉当中，介绍了一些十一黄金周不出去在武汉的话，可以就近游览的地方。其实武汉周边还有非常非常多的景点，比如说木兰天池，比如说啊、呃，在这个咸宁去泡温泉、黄陂等等。如果说十一黄金周没能够回到家乡，不能够。外出旅行就在自己所在的城市去周边游吧。如果说你在武汉，记得一定要去汤逊湖，或者是东湖，或者是昙华林，或者是武汉长江大桥，或者是黄鹤楼下走一走，看一看。好了，亲爱的听众朋友们，再次祝大家国庆节快乐！这里是励志 FM 八五零幺三，流年在路上，我是小熊，感谢你的收听，咱们下期节目再见。